0: Olá, chamo-me Maria João de Almeida, sou consultora de vinhos do Lidl e hoje vou falar-vos de um assunto muito interessante aqui na companhia do meu colega Pedro Ramos.
1: Ora, viva! Sejam muito bem-vindos, sou Pedro Ramos, o seu sommelier especialista em vinhos Aproveitando aí, se você está nos vendo ou está apenas nos ouvindo enquanto lava a louça na sua pia, coloca um <risos> pouco mais de detergente nessa esponja porque o assunto hoje vai ter muita bolha.
0: Exatamente. Vamos falar de espumantes, não é, Pedro? Exato. Vamos uh, começar por abrir aqui um espumante. Eu sei que o Pedro, como sou de gabarito, uh, uh, vai ensinar-nos a abrir um espumante sem aquele... <risos> Exato. Arrematar. O,
1: Tudo. O espumante, quando é em uma celebração e festa, a gente quer o maior barulho possível. Já no restaurante, a gente quer o menos barulho possível. Então, sempre quando for, olha, destarrachar aqui. Inclusive, é, Mary, eu soube recentemente que, por exemplo, em champanhe é, na, na, na França, Quando você abre aqui essa rosquinha, são seis voltas. E isso é proposital, porque seis, aparentemente, é o número da sorte na França.
0: Olha, não fazia a menor ideia. Também fiquei sabendo agora
1: recentemente, mas vamos lá. Muito bom. Bolha, sorte, tudo combina. Os chineses
0: é o número oito, acho eu.
1: É oito, é o infinito, né? sim. Mas para mim é
0: o número sete, Cristiano Ronaldo. (risos) <risos> é.
1: olha, o... então a partir do momento que eu já abri esse arame aqui, eu sempre vou manter o dedo aqui em cima, lembrando que aqui a gente tem uma pressão de 5 a 7 bar isso é quase que a mesma pressão que tem numa roda de caminhão, por exemplo, então nunca vamos sempre é, manter aqui num ângulo de 45 graus e mais ou menos sempre voltado para a parede, nunca nunca é, a mostrar aqui no rosto longe das pessoas, então olha abriu, a gente vai segurar aqui firmemente e com a mão contrária vamos pegar a base desta garrafa e rodar. Simplesmente rodar que a própria pressão já está empurrando aqui e olha, vou segurar. Opa, fez um pouquinho barulho, mas foi aceitável, não foi aquele estouro da boiada. né? Vamos a isso.
0: Não, é incrível. Realmente as pessoas acham que o espumante já nasce Uh, com bolhas, é sempre pronta a explodir, não é? Não pode ser, tem que ser realmente uma coisa muito, muito uh, suave e sofisticada. Como, aliás, é a maior parte dos espumantes.
1: Exato, então, agora é vamos para uma das melhores partes. Aqui do nosso episódio de sempre, saúde é o a todos vocês. Ele, ele
0: é obcecado pelos brindos. Claro,
1: vamos brindar, brindar <risos> a vida, saúde, alegria.
0: Está hum, ótimo. Nós
1: Mulheres.
0: estamos aqui da companhia de um Castelo da Lapa Uh, super reserva, que é um vinho que nem sempre é fácil de encontrar aqui nas lojas um, e, e que realmente é o um nosso meu vinho, é incrível como a qualidade deste vinho, é um bruto não é? Um, um método clássico. Método clássico, de champanhe, champanhez champanhe, e, e é uh, realmente a um preço fantástico uh, e, e mais uma vez estamos a falar uh, das nossas marcas exclusivas e marcas próprias que são ótimas uh, a um preço justo Uh, lá está, porque não tem nem a comercialização, nem a comunicação, é tudo feito por nós e, portanto, conseguimos oferecer este preço fantástico aos nossos uh, apreciadores uh, de vinho. Olha, Pedro... Não,
1: aqui deixa eu só interromper e falar um pouquinho mais desse desse espumante, que ele vem da região da Bairrada, muito conhecida por bons espumantes, e os solos que são de barro, argila e especialmente calcário, ou seja, giz. E
0: hernosos também.
1: Arenosos. Mas esse giz a gente também vai encontrar muito em champanhe.
0: Daí... E aí eu
1: soube de especialistas, que aí, tipo assim, quando a terra se moveu, que houve realmente um pedaço em comum de champanhe, que está localizado na Bairrada, então aí você tem muita qualidade aqui para essas bolhas finas.
0: Não, até o próprio clima da Bairrada é é fantástico, com a questão do Rio Mondego, do Rio Volga, é uma uma região com clima temperado, tem as serras ali do do Luso e e da...
1: do saco, do
0: saco, uhum. saco que ver, do saco. Tínhamos coisa do saco. uma zona fresca, não é? influência é marítima, fresca, influência neblinas, marítima.
1: isso tudo influencia bastante. Mas então,
0: vamos, vamos lá. lá. <risos> Muito bem. Por isso é que eu errado, é errada. Mas vamos voltar à champanhe, que é importante voltarmos à origem. Sempre importante uh, champanhe. E pronto, estávamos a falar há bocadinho do do brut, mas na verdade o champanhe Uh, tem diferentes estilos. Nós já falámos no outro dia existe realmente uma tendência das pessoas uh, falarem champanhe para aqui, champanhe para ali, em Portugal ah, gostas daquele champanhe e estamos a falar afim, de um o champanhe da bairrada? O <risos> Exatamente. Champanhe. Não,
1: por favor, não.
0: Exatamente. E dissemos aos nossos ouvintes uh, que champanhe só mesmo se pode chamar em champanhe, na França. Não pode ser em mais lado nenhum.
1: Uma curiosidade, a diferença entre o champanhe e a champanhe. A champanhe, a região de champanhe. O champanhe, o vinho champanhe. Então, fica aí, próxima vez, ah, comprei um champanhe, eu vou a champanhe. Então, aí você sabe a diferença também quando tem fala. Portanto,
0: champanhe só em França. Depois, aqui em Portugal, é um espumante, como, por exemplo, na Itália, é um prosecco ou um Asti. O é, uh...
1: corta também tem na Itália.
0: E, exatamente. Ou então, por exemplo, um secte na Alemanha. Certo? É? Na
1: Alemanha, vamos para a Espanha. Na Espanha é o cava, também o vinho, também é sempre masculino. Tem muita gente que fala assim, ah, comprei a cava. Não, não, não. É o cava. Ou é... o sparkling
0: wine, no Reino Unido, né? Sparkling é?
1: wine. No, na África do Sul, você tem o, o espumante lá chama-se Cap Classic, uh, e por aí vai. É,
0: <risos> há muitos nomes, mas nunca, nunca se pode chamar de champanhe. Champanhe só na França. Só na França. Ah. Ah. E agora, falamos um bocadinho dos estilos. Porque as pessoas às vezes perguntam, ah, o espumante, como é que é, é todo igual? Não, não é todo igual, existem determinados níveis de açúcar que fazem com que sejam ou espumantes ou champanhes mais sérios, ou então um bocadinho mais fáceis, não é mais doces, mais comerciais, mais uh, direcionados aos consumidores que uhum. não são tão especializados, não é? Portanto, quando estamos a falar de vinhos com um, um, gramas de açúcar uh, uh, menos elevados, estamos a falar, por exemplo, dos Brut nature que tem menos de 3 gramas por litro, se não estou em erro, uh, e mais. 4. Por aí, uhum. e, um, e também estamos a falar entre essa margem e os 50 gramas por litro, que aí já estamos a falar uh, uh, de uh. um vinho doce, <risos> não é? Um espumante doce. É. Portanto, há vários níveis de açúcar que fazem com que este tipo de, de espumante, ou champanhe, uh, seja mais ou menos comercial, não é? Quanto mais doce, mais comercial. Quanto menos uh, doce, mais sério. É,
1: olha, mas eu já, já bebi, é, por exemplo, champanhe demi-sec, ali, feito por um bom produtor e tudo mais, e aí isso encaixou com sobremesa. Lá vamos no, no outro episódio, quando a gente tem um espumante com um pouquinho mais doce, ele combina muito bem com mousse, com pudim e por aí vai quando a gente tá falando no método champanoar é, tradicional a gente tem a segunda fermentação em garrafa a primeira que é a fermentação a alcoólica onde você faz o vinho chamado o vinho base então também lá está podem mudar aí tem produtores que gostam de fazer o vinho é, em barrica então vai ser um vinho ali com mais volume de boca ele vai ser mais amanteigado e depois quando vai fazer a sua é, espumantização é, ele vai ganhar uma maior complexidade tem outros que é, fermentam em inox, vão direto para a segunda fermentação, então daí é muito comum haver é, pessoas falando assim, ah, não, para mim espumante, champanhe é tudo a mesma coisa, é tudo bolhas. Certo, Eles certo. não mudam, não, não, não são diferentes. Não é, né? o todo, quê? Não é é ruim, hein? começa a provar <risos> para você ver como é que muda.
0: Pedro, mas falaste uma coisa muito interessante agora mesmo, que é o facto, por exemplo, de um vinho semi-seco, não é? Uhum. Uh, em que nós uh, estamos habituados uh, a que sejam um vinho. Uh, lá está, menos sério. Mas, na verdade, se tiver uma boa acidez, contrabalança com aquela doçura que está ali entre os 12 gramas por litro, não é? Por aí. É, uh... é, o, brut, o
1: brut vai até 12 gramas por litro, Exatamente. acima disso, muda-se. mas essa... Não,
0: meio seco, desculpa, o meio seco.
1: É, muda para meio seco. Acima Exatamente. de 12, aí vira Exatamente. meio seco ou demi sec.
0: Exatamente.
1: Né? E aí, isso é uma curiosidade muito interessante, que, olha, é, uma certa vez eu fui para a Alemanha e aí teve é, um amigo meu que trabalha numa, numa produtora de vinho e tal, ele foi lá e me deu um Riesling que tinha é, açúcar lá residual. Lá está. Aí ele virou para mim e falou assim, olha, quantos gramas você acha que tem é, este vinho? Aí eu falei assim, olha, eu acho que ele deve ter entre 15 a 20 é, gramas, que eu notava que tinha ele era docinho e tal, eu falei, ah, 15, 20. Aí ele começou a rir, e falou assim, olha, vou te contar, esse Risley aqui ele tem 70 gramas. 70 gramas, claro. Aí eu falei, uau, mas como assim? Está imperceptível, não, eu não vou lá aos 70 gramas. Ah, é porque a acidez é tão alta que ela, ó, ela nivela, ela dá uma cancelada no, 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 na nossa sensação de açúcar. Você pode testar isso em casa fazendo, por exemplo, limonada. Pega limão, sem açúcar, aí vai adicionando açúcar, você vai vendo ali o nível da acidez e o açúcar, como é que vai é, equilibrar isso fácilmente fazer.
0: Não, existem castas, como a riesling e muito bem, uhum. como dizes, que são frutadas, mas depois também têm um nível de acidez muito grande. Aliás, mesmo em Portugal, nós estamos habituados a beber alguns espumantes, por exemplo, da casta alvarinho que também tem uma ótima uhum. uh, acidez, ou da casta Verdelho, há muitos uh, espumantes com estas castas que são frutadas, mas que também têm uma acidez muito presente e que, portanto, contra balança e dão às vezes... Uh, ótimos vinhos uh, espumantes uh, é semi-secos, verdade. não é? é verdade. Tudo depende da casta, não é? E de, de enfim. Um, olha, ainda falando dos estilos uh, uh, dos vinhos uh, e também da sua das suas características e da sua produção, um, como é que se produz um vinho espumante? Porque as pessoas acham que uh, aparece logo o gás, não? É um vinho de base igual a todos os outros. Há espumantes brancos, há espumantes rosês e há espumantes tintos. Tintos também. E tudo começa por um vinho de base igual a todos os outros.
1: Exato, exato. Então, como estamos falando no método tradicional, essa segunda fermentação ocorre em garrafa. Então, vamos pegar aqui o exemplo desta garrafinha, uma garrafa de espumante. Temos aqui o vinho base e aí... É, a princípio, quando ele vai fazer a segunda fermentação, coloca-se aqui uma chapinha metálica, uma carica, né, similar à da, da cerveja. E antes de fechar, a gente coloca o licor de tiragem. Esse licor ele vai, vai conter um nível de açúcar é, e também um pouquinho mais de leveduras. Vai entrar aqui essa chapinha, vamos fechá-la e aí vai começar essa segunda fermentação. As leveduras vão comer esse açúcar o açúcar vai se transformar... Isto é
0: chamado é... De licor de expedição, não é? Que... O
1: licor de expedição é depois, na hora de expedir para o mercado. Então vamos colocar o licor de tiragem. Este contém açúcar, um pouquinho mais de leveduras, que vai reiniciar uma segunda fermentação. Já fechado com essa chapinha metálica, o gás vai ficar na garrafa, tanto que a garrafa ela é um pouquinho mais grossa para aguentar essa pressão. Tem uma oh, 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 curiosidade, quem desenvolveu o Dizem, que é tido como o pai da espumantização, é o Dom Perrion. É, ele descobriu que as garrafas elas explodiam, né? então precisava de um vidro mais grosso, e para conter essa, é, essa espumantização, é, ele meteu essa, essa chapinha. E a primeira vez que ele provou um espumante, ele tem a, fase, a frase célebre que fala... É, estou bebendo estrelas.
0: Pronto, o não. Dom Perrignon, dizem que realmente foi o pai da espumantização que ele terá eventualmente trazido essa técnica dos monges de do De algum Languedoc. outro monge, sim, <risos> sim, sim, verdade. Pronto. verdade. Isso não está provado de qualquer das formas. É muito interessante porque ele foi um homem fantástico. Uhum. Não só fez essa questão, porque ele, na verdade ele percebeu-se um, desta questão da espumatização, porque as garrafas começaram realmente a, ah, a, estourar. a estourar devido ao calor. isso é importante uhum. dizer, Exato. porque quando uh, uh, o vinho foi uh, engarrafado uh, ainda era frio e depois foi com o calor que fez com que as garrafas... Uh, a
1: própria fermentação, a, a, a levedura ao comer, ela eleva Exatamente. também a, 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 a temperatura e g- gera o gás carbônico e álcool. Fora disso, então, ainda estamos com a chapinha, aí você vai fazer o seguinte movimento, o chamado o movimento da remoagem. As leveduras vão estar aqui, elas vão morrer, vão decantar, e aí vai se rodando a garrafa é, ao longo de X vezes por dia, até o momento que ela fica na vertical. Ficando na vertical, todas as leveduras aqui de cabeça para baixo vão estar em contato com a, essa chapinha, e depois vai rolar o movimento da, do degorgement. O chamado da degola. Vamos congelar este gargalo, e aí ao tirar a chapinha, todas as leveduras vão estar coladas a este metal, e aí colocamos a rolha de cortiça. Antes de colocar a rolha de cortiça, e coloca-se o um licor de expedição, ou seja, para ele ser expedido ao mundo que o espera.
0: Olha, há histórias muito engraçadas, relativa a muita coisa que disseste aqui. Por exemplo, Dom Perignon utilizou, depois de lhe acontecer isso, utilizou cera da abelha para que Uh, 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 enfim
1: uh, o gargalo
0: sim que uh, a coisa que tapava o era um feixe não era bem uma não uh, era coisa portiço, de madeira. A pronto uh, era uh, um feixe de madeira com os cordões feitos de plantas portanto era uma coisa muito arcaica uhum. e ele começou a utilizar cera de abelha para poder fechar um bocadinho mais para que o oxigénio não entrasse lá dentro e a coisa tivesse mais Uh, solidificada. Ela. Por outro lado, também é muito interessante porque dizem que ele foi um dos grandes professores da utilização das bolhas de cortiça, exatamente porque isso era muito arcaico. Portanto, primeiro a cera da abelha e depois essa questão da cortiça. É interessantíssimo, yeah. não é? E
1: a cortiça ela é naturalmente elástica, né? então ela consegue se moldar e selar aqui o, o, o gargalo. Acabou de sair isso aqui e estava realmente é, vedando Uh, para que, que não saísse, eventualmente, gás.
0: Exatamente. E mesmo a qualidade do vinho, saberás certamente que ele era dos poucos que na época acompanhava a vinha. Ele gostava de uh, acompanhar a vinha nas suas diferentes parcelas. Uhum. E ele fazia blends, que era uma coisa que na época não se utilizava, não é? E, portanto, era um homem interessantíssimo, um estudioso da vinha e fez com que, a nível de qualidade, os uh, champanhos Uh, realmente elevassem muito a sua qualidade.
1: Falando de é, níveis de açúcar naquela época do Dom Perrion, o espumante ele tinha quase que o mesma quantidade de açúcar que uma Coca-Cola existe hoje. Então naquela época o açúcar era algo limitado, é tipo a monarquia, a igreja, os montes, tal isso aqui era uma coisa muito elite. Então beber o espumante, ou, na, no caso champanhe Doce era uma iguaria dos deuses, né? Até hoje é. Eu amo champanhe, amo champanhe.
0: Olha, uma coisa muito interessante também, e são, são curiosidades que nós, que nós vamos estudando enquanto aprendemos sobre vinho, é que uma das grandes mulheres da região de Champagne foi a Madame Bárbara Ponsardin. Exatamente que inventou a
1: <risos> Viú clicou Viúva clicou.
0: Viúva clicou, porque o marido dela era um célebre produtor de vinho. Mas, após a sua morte, ela teve que se afirmar como grande empresária para aguentar a casa de champanhe. Uhum. E então foi ela que inventou a questão da remoagem que te falaste há bocadinho, que é muito interessante, é a volta que a pessoa dá às garrafas para tirar os sedimentos, para os sedimentos se uh, uh, Não ficarem concentrarem. ficarem colados
1: ao vidro né? e se, Exatamente. se sedimentando.
0: E foi ela também que desenhou as pupitres. As pupitres são as mesas onde são colocadas as garrafas para rodar e fazer a dita. Um
1: cavalete exato 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 olha outra
0: coisa gira por acaso não temos aqui nenhum uh, uh, champanhe nem espumante rosado mas foi a primeira uh, uh, o primeiro produtor de, de champanhe a fazer champanhes rosés sabias é,
1: e champanhe é o único que, que permite você misturar o vinho tinto ao champanhe para se fazer rosé muitos outros não permitem esse esse processo chamado tipo a... a em inglês é the tinting of champagne, ou seja, é pintar o champanhe é rosé. Exatamente. Olha, o método tradicional é o método é, mais custoso, que leva-se mais tempo, tem muito trabalho envolvido. Sim. Entretanto, existem outros métodos para espumantizar que, consequentemente, vão ser mais baratos.
0: Exato, que é o Charmat, não é? É um dos casos que realmente é, é mais fácil, é um vinho mais... Uh, simples, é mais descontraído, não é?
1: Exato. O método charmat também conhecido como o método tanque, é um tanque chamado de autoclave, curiosidade. Então esse tanque ele é pressurizado e aí acontece essa segunda fermentação dentro do tanque. Diferente da garrafa, que você tem aqui é, o contato com a levedura, só que você tem o contato com a levedura dentro de um tanque, então você tem muito mais volume. Então, quando a gente está falando especialmente do prosseco, seco é, que sofre esse processo, você, tem, é, você deixa de ter esses aromas de panificação, que é o caso da, da, das leveduras, para você ter muito mais fruta. É, fruta floral, ou seja, vamos estar tá falando de lima, limão, é, floral, de jasmim, muito mel. É, e, às vezes, com uma certa evolução, os frutos um pouquinho mais secos. Mas os pró eles são feitos para serem bebidos... É, é, imediato, você não envelhece muito um pró porque essa é a premissa dele de ser bastante refrescante e muito mais acessível, algo mais ali, é, um, um espumante para o dia a dia.
0: Claro que são mais fáceis, nem tudo tem que ser tão complicado, não é? Não, nunca. O oh, Pedro, aproveitando que tu falaste também dos aromas e aproveitando que temos aqui um copo diferente, as pessoas estão muito habituadas a ter uh, copos diferentes em casa para espumantes. Às vezes são muito compridinhos, não é? Que já não se usam e a gente já vai explicar porquê. E também... Há outros que são do tempo das nossas avós, ah, são oh, ótimos agora para comer gelado.
1: Os cupins, <risos> né aquele são
0: Exatamente, porque as pessoas dizem que era da maminha… Da
1: maminha da Maria Antonieta. Da Maria
0: Antonieta. É. E atenção, porque o Napoleão gostava nesse bevinho e achava que a medida certa era a da maminha da, dona, da, da, da Maria, Maria Antonieta, Antonieta é. e então tinha aquele formato mais arredondado. Mas isso hoje em dia já não se usa. E não se usa obviamente por causa dos aromas, não é Pedro?
1: Exato. Exato, exato. Olha, aqui a gente tem um flute é, considerado profissional. É, aqueles tubinhos, é, eles são considerados assim, são copos para festa, onde você não quer se importar o que, que você está ali bebendo, só quer fazer a social, trocar cartões, etc. Por quê? No flute, você não, no tubinho, você não consegue mal enfiar o nariz, obviamente. Aqui a gente tem uma abertura, uma, uma taça mais tulipa, onde o gás ele vai percorrer é, o, o, o maior possível aqui da, do vinho. Inclusive, é, recentemente eu tive com uma grande amiga minha, que é chefe de cozinha, estávamos é, bebendo um champanhe e ela falou assim, olha Pedro, o, o copo de champanhe você não costuma abanar muito não, né? Eu falei assim, olha, não, você pode abaná-lo umas duas, três vezes, para realmente sentir os primeiros aromas se você está analisando o o espumante ou o champanhe. Mas, ao mesmo tempo, o próprio gás que vem verticalmente até a superfície, ele já está trazendo esses aromas. E ao você abanar aqui o copo, você vai estar sacrificando umas bolinhas importantes ali. Não vamos matar as bolinhas. Elas <risos> são muito importantes para nós, né?
0: Olha, exatamente porque o Pedro está a falar nesta questão da bolinha que nós ainda não tínhamos falado. Um, obviamente, quando estamos a falar de um espumante ou de um champanhe feito de forma tradicional, do método champanoise, uh, na verdade, a bolinha é sempre muito mais fina Muito mais correta, não é? Sobe muito mais direita, muito mais elegante.
1: Esse branquinho aqui, que é só essa concentração das bolhas, também conhecido como o
0: mousse. Exatamente. E e realmente a bolhinha, quanto mais fina, quanto mais elegante ela for, mais reta ela for, na verdade, é melhor. No Charmat não é assim. Nos, no, no A bolha Charmat, é um pouquinho mais bruta. É mais bruta, é mais rústica, não? Porque, porque lá está, é introduzido dióxido de, de carbono, não é natural e, portanto, obviamente é uma coisa mais rústica, menos elegante no paladar, não é? No aroma Exato. e até no, e no paladar, ah, essencialmente. Vou
1: falar em elegância, em vez de falar bolinhas, você pode falar perlage. Perlage. e os perlás, pode até fazer um beco perlage mas, mas fora disso também, frisantes também é, são é, vinhos que é, são adicionados esse, esse gás para aumentar também o, o, o frescor. É uma outra tipo, uma bolinha mais bruta, quase como uma bolinha do refrigerante, quase, e muito mais sutil do que a essa intensa que fica aqui no, 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 no copo, na taça, é, efervescente quase. Né?
0: Nada contra, a verdade é que também há espumantes, tal como os restantes vinhos, o, estes vinhos espumantes ou champanhes também são para diferentes ocasiões. Exato. Todos os diferentes estilos para diferentes ocasiões.
1: Inclusive, também lembrei de outra história. Muitas vezes me perguntam assim Pedro, qual que é o seu vinho favorito? Aí eu, epá, depende da ocasião. É, eu estou acompanhado de quem? É uma celebração? É o meu aniversário? É aniversário de casamento? É, é um aniversário onde tem muitas pessoas dentro... Lá está, as então, ocasiões tem todos os tipos de ocasiões para você encaixar ali o vinho perfeito ou o seu vinho favorito daquele dia. Exato. Aí, quando me, é, me perguntaram isso, eu falei assim, não, não, peraí, então deixa eu reformular a pergunta. Qual é, você está numa ilha deserta e você só pode levar um vinho, qual vinho você levaria? Eu falei, ok, então vamos levar aqui para outro patamar essa conversa. Se eu tenho que escolher, eu vou escolher uma ilha tropical, né? estamos ali, fantasia. É, a garrafa é eterna, é, eu vou escolher champanhe. Aí a pessoa assim, o quê? Vai escolher champanhe e falei: olha, a ilha tropical, eu vou ter também um baldinho de gelo eterno, né? Porque estamos ali nessa coisa. <risos>
0: que... A ah, lá uma fábrica de gelo, certo? Exato,
1: não, não. Vai estar ali garrafa eterna de champanhe bom, com gelo eterno. Estou nos trópicos. Tem e... sempre o mar, tem sempre o mar assim. Tem assim. sempre o mar. No mar eu vou ter lagosta, vou ter camarão, vou ter bons peixes. A minha ilhota também vai ter umas vaquinhas, assim como tem no Açores. Então eu vou ter marisco, peixe, carne, churrasco. E champanhe eternamente vou ter aí na estou na minha ilha da fantasia perfeita.
0: Tu fazes a festa e dentro os foguetes, Pedro. É assim?
1: <risos> Mary, 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 peraí, peraí. A produção, a produção pingou aqui na orelha aqui, ó. A conversa está muito boa, mas a gente tem que passar para o
0: carrinho de compras. Carrinho
1: de compras.
0: <risos> Olha, Pedro, eu trouxe para o carrinho de compras um croal seco. Proseco! <risos>
1: um Itália!
0: Exatamente, é como tu uh, falaste há bocadinho... Vino
1: frisante.
0: Frisante, okay. uh, feito pelo Mete Charmate. É um vinho super descontraído, eu achei que era ideal para ti, porque tu és uma pessoa descontraída. Ah,
1: poxa, muito obrigado. <risos> eu estava para obrigado. trazer
0: um, um champanhe maravilhoso que nós temos, de excelente relação qualidade-preço, é abaixo dos 20 euros na, aqui na loja. Quem sabe, e é apreciador de vinho, uh, uh, de champanhe, Uh, sabe que os vinhos champanhe geralmente são muito caros, mesmo aqueles mais simples, os franceses, não é? Em é champanhe. Uh, mas na verdade este champanhe aqui da loja é muitíssimo bom. Mas achei agora para esta ocasião que era interessante trazer-te este vinho super descontraído, que tu podes ver à beira de uma piscina, uh, que podes ter numa conversa. Não, não é um vinho que uma pessoa pensa, é, é um vinho muito correto, e uh, é para apreciar sem, sem te chatear. Portanto, ah, e aproveito para te dizer também, caso já tenhas reparado, tenho a certeza... Exato, isso que eu estava reparando aqui agora. Que é agora. de cápsula. baixo O que é é raro, 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 deixa-me dizer-te, o que é raro aqui na loja, porque nós eh, estamos a apostar eh, na produção nacional, mas obviamente temos na loja alguns vinhos estrangeiros, como é este o caso, eh, que são eh, case studies de venda, portanto vendem muitíssimo bem porque são vinhos muito corretos, muito muito interessantes eh, para a sua gama de preço e, e, portanto, neste aspecto, podemos ter uh, vinhos com, com cápsula, que é uma coisa que o consumidor português não gosta muito, sabias? Exato,
1: eu sabia, eu sei, né? A gente ouve isso, mas não, não necessariamente é uma qualidade inferior. A cápsula está aqui é, é guardando, está vedando o vinho, e, como eu falei anteriormente, esse Prosecco é, um, é um vinho feito não para guarda, ele é um feito para ser bebido é, imediato, assim, em dois, três anos, né? Então, olha, ele é baixo álcool, 10,5% de álcool, que é uma, também uma tendência de ter menos álcool para você ter tipo, mais qualidade ali é, 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 na questão do nível alcoólico, você fica menos cansado. Às vezes, quando a gente tem uns vinhos muito alcoólicos, cansa mais. É, então, a gente tem a, a questão da drinkability, né, a, a, o quão ele é bebível. E uma curiosidade também, quando a gente vê um screw cap ou tampa de rosca... A forma de abrir, a gente tende a abrir como se fosse uma garrafa de refrigerante. Vou dar aqui, ó, o pulo do gato, a dica, você abre aqui por baixo, você segura por baixo do gargalo, porque às vezes, se você roda por cima, ele pode rodar em falso, mas pegando no gargalo e abrindo aqui, ó. E pronto, já deu aqui e tá aberto, mas eu vou deixar ele fechadinho ainda, porque eu quero apreciar ele no conforto do meu lar, não vou aqui romper aqui os ligamentos. Mas Muito muitíssimo vai. obrigado. Agora, você também não sai de mãos abanando, não, senhora? Acho bom. Vamos diretamente para a Alemanha. Vamos falar alemão. Tenho aqui um Burgschöneck. <risos> né? Por favor, você que está nos ouvindo, se você é fluente alemão, ou se você está nos vendo aqui no vídeo, por favor, e saiba pronunciar aqui, schonek. É, é, fala para a gente aí nos comentários, ou me manda uma mensagem, um áudio, é, para eu saber é, pronunciar. Mas sect, sect é o espumante é, alemão, você Aham. pronuncia esse texto, eu tenho certeza. E HALF trocken, HALF. HALF MEIO TROCKEN. TROCKEN significa seco é, em alemão. Então, HALF trocken temos um meio seco. Meio seco, vamos ter açúcar residual. Então, isso aqui vai ser um vinho espumante alemão, docinho aqui, para adoçar a sua boca.
0: Obrigada, Fritz. Obrigada, muito bom. Danke, Danke schön, Danke schön. Obrigada.
1: Chegamos ao fim.
0: Chegamos ao fim. Eu hoje trouxe uns patins. Como nós ficamos aqui na loja de noite, é um sonho que eu tenho é andar de patins na loja nos corredores vazios.
1: Exato, exato. Vamos lá, olha. Eu acho que vou pegar ali qualquer coisinha. Já alinhei ali a churrasqueirinha elétrica para harmonizar aqui com os nossos espumantes. É. E muito bom. Foi um super prazer aqui. Mais um brinde. Mais um brinde para finalizar.
0: Pedro, obrigada. Um brinde a todos vocês que nos viram e nos ouviram. É... Não se esqueçam de nos ouvir em qualquer plataforma de, de streaming. De streaming.
1: <risos> Ou se não, no vídeo é, você pode nos ver. Inclusive, eu fiquei é, surpreso no nosso primeiro episódio quando saímos no Spotify. O Spotify também tem a opção vídeo. É, fora disso, as outras plataformas de streaming e também no YouTube do Lidl Portugal. Façam
0: um like, façam um like. Façam
1: um like, mandem mensagens aí, elogios, elogios. A gente sempre gosta e fica muito feliz. Obrigada. Tchim, tchim! Saúde!